0: File 11. Capitolo 9. Bartimeus. Stai attento a dove rovesci le schegge di pietra, sbottò faquarl L'ultima scarica mi è arrivata sul collo. Scusa. E già che ci sei, non potresti indossare un gonnellino un po' più lungo? Ho paura a guardare in alto. Smisi di scalpellare. È colpa mia se questa è la moda del momento mi stai togliendo tutto il sole almeno spostati un po più in là ci guardammo in cagnesco io mi spostai di un astioso centimetro più a sinistra facuarla si spostò di un astioso centimetro più a destra continuammo a cavare pietra non mi dispiacerebbe neppure tanto disse facuarla con acredine, se almeno potessimo fare le cose come si deve una o due deflagrazioni veloci farebbero miracoli su queste rocce vallo a dire a salomone sospirai è colpa sua se non ci è permesso di aia il martello aveva colpito il pollice invece dello scalpello saltellai e mi piegai le mie imprecazioni rimbalzarono echeggianti lungo la parete di roccia spaventando un avvoltoio nei paraggi per tutta la mattina, dall'ora blu scuro dell'alba, avevamo sfacchinato tutti e due nella cava sotto il cantiere, sbozzando i primi blocchi per la costruzione del tempio. Il piano su cui stava lavorando Faquarla era un po' più in basso del mio, perciò aveva la vista peggiore. Il mio era esposto a tutta la durezza del sole ormai alto, perciò avevo caldo ed ero irritabile. E adesso mi faceva anche male il pollice. Guardai intorno. Roccia, Afa, niente che si muovesse su nessuno dei livelli. Ne ho abbastanza. Non vedo in giro Caba e neppure il suo piccolo foliot malefico. Io faccio una pausa. Così dicendo, il bellissimo giovane buttò da una parte lo scalpello e scivolò giù dalla scala di legno fin sul fondo della cava. Faquarl, tutto impolverato, Era di nuovo il nubiano in carne con la pancia prominente e lo sguardo torvo. Esitò un attimo, quindi buttò anche lui a terra gli attrezzi. Ci accosciammo insieme nell'ombra sotto il blocco mezzo squadrato, alla miera di tutti gli schiavi del mondo quando oziano. «Ancora una volta ci hanno affibbiato il lavoro peggiore», dissi. «Perché non possiamo scavare anche noi le fondamenta insieme agli altri?» il nubiano si grattò la pancia scelse una scheggia di pietra dal letto di ghiaia ai nostri piedi e prese a pulircisi i denti graziosamente appuntiti forse perché non piacciamo in modo particolare al nostro padrone il che nel tuo caso non è una sorpresa considerando le insolenze che gli hai rivolto ieri sorrisi soddisfatto vero a proposito del mago disse faquarla questo caba. tu che ne pensi brutto tipo tu uno dei peggiori in assoluto direi sul podio dei dieci peggiori forse perfino dei cinque non è solo cattivo aggiunse facuarla è anche imprevedibile la cattiveria in sé io la rispetto per molti versi la considero una qualità Ma lui è troppo svelto con la frusta essenziale e se lavori troppo lento e se lavori troppo veloce e se ti capita di essergli vicino quando gli gira, ogni occasione è buona per tirarla fuori. A noi? Verissimo, ieri sera mi ha dato un'altra spolverata solo a causa di una pura coincidenza. Cioè? ho fatto un effetto sonoro da commedia di quart'ordine nel preciso istante in cui lui si stava chinando a riallacciarsi i sandali. Sospirai e scossi tristemente la testa. È vero che lo hanno sentito in tutta la valle come un colpo di tuono. È vero che parecchi dignitari della corte di Salomone si sono affrettati a spostarsi sopravvento rispetto a lui. Ma comunque è che manca di senso dell'umorismo ecco la radice del problema è bello vedere che sei rimasto raffinato come sempre bartimeus disse facuar blandamente faccio il possibile faccio il possibile ma svaghi a parte con caba è meglio stare attenti ti ricordi il poveraccio che ci ha fatto vedere nella sfera potremmo fare la stessa fine lo so il nubiano finì di pulirsi i denti e gettò via la scheggia. Fissammo insieme il biancore pulsante della cava. Ora, a chi lo leggesse per caso, il dialogo qui sopra potrebbe sembrare niente di speciale e invece piglia parecchi punti quanto a originalità, poiché mostra me e Facuarla mentre facciamo due chiacchiere senza indulgere in A. piccoli abusi, B studiate allusioni c tentativi di omicidio questo nel corso dei secoli era un evento piuttosto inusuale in effetti c'erano intere civiltà che avevano fatto a tempo a trascinarsi fuori dal fango conquistare le arti della scrittura e dell'astronomia e scivolare in una lenta decadenza negli intervalli tra una mia conversazione civile con facuarla e l'altra i nostri cammini si erano incrociati per la prima volta in Mesopotamia durante le interminabili guerre fra città-stato. A volte combattevamo dalla stessa parte, altre eravamo schierati in battaglia uno contro l'altro. La cosa in sé non era di grande importanza, era la norma nell'esistenza di ogni spirito, e una faccenda piuttosto fuori dal nostro controllo, dal momento che erano i padroni a costringerci all'azione ma sta di fatto che per qualche motivo io e Fakwarla sembravamo prenderci per il verso sbagliato. Difficile dire il perché, per molti aspetti avevamo parecchio in comune. In primo luogo eravamo tutti e due gin di grande reputazioni e antiche origini, sebbene, tipicamente, Fakwarla pretendesse di avere origini un po' più antiche delle mie. Nota Stando a quanto da lui riferito, la prima convocazione di Facwarl fu a Gerico nel 3015 a.C., circa cinque anni prima della mia apparizione iniziale a Ur. Questo lo rendeva a suo dire il GIN senior della nostra Partnership. Tuttavia, considerando che Facwar giurava e spergiurava di avere anche inventato i geroglifici scarabocchiando con un bastone nell'imo del Nilo, Eppure di aver concepito l'abaco la volta che aveva impalato due dozzine di folletti lungo i rami di un cedro asiatico, tenevo in conto le sue storie con un certo scetticismo. In secondo luogo eravamo tutti e due individui pieni di pepe, forti, ingegnosi e bravi nelle zuffe e avversari formidabili dei nostri padroni umani. In due mettevamo insieme una bella lista di maghi che avevano dimenticato di chiudere bene il pentacolo, avevano pronunciato male una parola durante le nostre convocazioni, avevano lasciato una scappatoia nei termini e condizioni di servizio o commesso qualche altro pasticcio nel pericoloso procedimento per portarci sulla terra». Lo svantaggio della nostra esuberanza, d'altro canto, era che i maghi competenti, riconoscendo le nostre qualità e desiderando impiegarle per i loro scopi, ci convocavano ancora più spesso. Il risultato finale era che io e Faquar eravamo due degli spiriti più sfruttati di quel millennio, almeno secondo noi. Oltre a tutto ciò, avevamo anche un mucchio di interessi in comune, in particolare l'architettura, la politica e la cucina regionale. Nota. Dal mio punto di vista, la gente di Babilonia era la più saporita per via del ricco latte di capra onnipresente nella loro dieta. Facuarle invece, gli preferiva un buon indiano. Così, tutto sommato, uno avrebbe detto che saremmo dovuti andare d'amore e d'accordo, invece per qualche ragione ci facevamo saltare vicendevolmente la mosca al naso, ora come allora. Nota, o muso, o proboscide, o tentacolo, filamento, palpo, o antenna, a seconda della guisa che avevamo assunto. Tuttavia, in genere, eravamo pronti a mettere da parte le nostre differenze quando ci trovavamo di fronte a un nemico comune, e il nostro attuale padrone rientrava di diritto in quella categoria. Qualsiasi mago capace di convocare Otto Gin allo stesso tempo era chiaramente un caso notevole e la frusta essenziale non rendeva certo le cose più facili. Eppure io avevo l'impressione che sotto ci fosse ancora di più. «Kana ha qualcosa di strano», buttai lì. «Hai notato...» Faquarl mi diede un colpetto di gomito, fece un cenno con la testa. In fondo allo stradino della cava erano apparsi Xoxen e Tivok, due dei nostri compagni di lavoro. Avanzavano stancamente con le pale in spalla. Faquarl, Bartimeus! Xoxen non poteva crederci. Che cosa state facendo? Gli occhi di Tivok ci squadrarono biechi se la prendono comoda loro unitevi a noi se vi va dissi xoxen si appoggiò alla pala e passò sulla faccia una mano sporca voi siete matti disse sottovoce avete dimenticato il nome e la natura del nostro padrone non si chiama caba il crudele per l'affettuosa indulgenza che mostra nei confronti degli spiriti lavativi ci ha ordinato di lavorare senza pausa durante le ore di luce. Di giorno si sgobba e si riposa la notte. Che cosa non capite esattamente nel concetto? «Ci farete finire tutti nelle gabbie essenziali, ringhiotti Vok!» Fakwarla fece un gesto con la mano come per scacciare l'idea. «L'Egizio è solo un umano imprigionato in bieca carne, mentre noi siamo spiriti nobili» e sto qui usando il termine nobile nel significato più ampio possibile, ovviamente, in modo da potervi includere anche Bartimeus. Perché mai dovremmo sgobbare per Caba? Dovremmo lavorare insieme per distruggerlo. Gran bel discorso. Grugniti voc. Ma guarda caso, noto che il mago non è nei paraggi. Xoxen a noi. Esatto. Se apparisse scattereste a scalpellare a velocità doppia te lo dico io intanto noi due che si fa dobbiamo riferire che i vostri blocchi non sono ancora finiti fateci sapere quando sono pronti per essere trascinati su al cantiere girati i tacchi uscirono a piccoli passi dalla cava io e faquarl li seguimmo con lo sguardo i nostri compagni di lavoro lasciano parecchio a desiderare Borbottai sono senza spina dorsale. Nota. A essere onesti, alcuni di loro non erano malaccio. Nimsic aveva trascorso un bel pezzo nella terra di Canaan e aveva delle osservazioni interessanti sulle politiche tribali del posto. Menes, un gin piuttosto giovane, ascoltava con attenzione le mie perle di saggezza. Persino Ciosdroes cucinò alla griglia un folletto molesto, ma gli altri erano solo uno spreco di essenza. Beizer era borioso, Tivoc sarcastico e Xoxen pieno di false modestie che, a mia umile opinione, sono tratti immensamente fastidiosi. Fakwarla raccolse gli attrezzi e si alzò faticosamente in piedi. «Beh, per ora non siamo stati meglio di loro», disse abbiamo permesso anche noi a cabba di comandarci a bacchetta il problema è che non riesco a capire come potremmo combatterlo è forte è vendicativo a quella maledetta frusta e poi a ha... la voce si interruppe ci guardammo fa emise una piccola pulsazione che si espanse creando intorno a noi una cupola di silenzio luminescente di verde i pochi deboli rumori provenienti dalla collina più in alto dove stavano spalando i nostri compagni gin furono attutiti all'istante eravamo soli con le nostre voci isolate dal mondo nonostante questo mi sporsi più vicino a Faquarl. hai notato anche tu la sua ombra non è un po più scura di quanto dovrebbe essere sussurrò lui un tantino più lunga non lo segue appena un po più lenta quando kaba si muove infatti fece una smorfia non si vede niente di strano su nessuno dei livelli il che vuol dire che deve esserci in ballo un velo di altissimo livello eppure qualcosa c'è qualcosa che protegge kaba se vogliamo incastrarlo prima dobbiamo scoprire che cosa c'è sotto «Teniamola d'occhio», dissi io, «prima o poi si tradirà». Fakwarla annui, fece un gesto ampio con lo scalpello, la cupola di silenzio scoppiò in una pioggia di goccioline color smeraldo. Senza dire un'altra parola, tornammo al lavoro. Per qualche altro giorno le attività al cantiere del tempio procedettero tranquille. La cima della collina fu livellata Cespugli e boscaglia furono rasi e le fondamenta dell'edificio furono scavate. Giù nella cava, io e Faquarl ricavammo un buon numero di blocchi di prima qualità dalla roccia calcarea: geometrici, simmetrici e così ripuliti che il re in persona avrebbe potuto mangiarci sopra nonostante ciò non ottennero l'approvazione di gezzeri il piccolo odioso supervisore di cabba che si materializzò su un affioramento sopra le nostre teste e ispezionò il lavoro con poca convinzione questa roba non va ragazzi disse scuotendo la grassa testa verde troppi punti scabri lì sui lati hanno ancora bisogno di una levigata il capo così non li accetterebbe oh povero me no di certo vieni giù a mostrarmi esattamente dove gli dissi amichevole la mia vista purtroppo non è più quella di una volta il foliot saltò giù dalla sporgenza e si avvicinò piano voi Gin siete tutti uguali grandi sacchi gonfi di inutilità ecco cosa siete se fossi io il vostro padrone vi crivellerei ogni giorno con pestilenze tanto per stare sicur. Ehi! per alcuni minuti gezzeri non poté produrre altre perle di saggezza di questo tenore perché tutto un lato della sua testa era impegnato a levigare per mia mano ogni asperità dei blocchi di pietra quando ebbi finito i blocchi erano lisci come il sedere di un nonato e la faccia di gezzeri era piatta come un'incudine. avevi ragione dissi adesso hanno un aspetto molto migliore e anche tu a dire il vero il foliot si mise a saltare infuriato da un piede all'altro come osi racconterò tutto puoi starne sicuro cabba ti tiene già di mira sta aspettando solo una scusa per gettarti nella trista vampa adesso torno su e gli dico io aspetta lascia che ti aiuti a salire preso da un afflato filantropico lo afferrai gli legai braccia e gambe in un nodo complicato e con un calcio portentoso lo sparai al volo oltre le pareti della cava, facendolo atterrare da qualche parte nel cantiere. Si udì uno squittio lontano. Faquarla aveva osservato il tutto con urbano divertimento. «Un po' imprudente, Bartimeus. Tanto la frusta me la becco tutti i giorni comunque, brontolai. Una volta in più non farà molta differenza» invece ormai il mago sembrava troppo occupato anche solo per un po' di frosta. Trascorreva quasi tutto il tempo nella tenda a margine del cantiere a ricontrollare i progetti di costruzione e a ricevere folletti messaggeri in arrivo da palazzo. I messaggi portavano un'infinità di nuove istruzioni per la realizzazione del tempio. Colonne di bronzo qua, pavimenti di cedro là, e Kaba doveva incorporare subito ogni variante nel progetto. Spesso usciva a confrontare i cambiamenti con i lavori già realizzati, così ogni volta che trascinavo un blocco al cantiere ne approfittavo per studiarlo. Non era molto rassicurante. La prima cosa che notai fu che l'ombra di Caba scivolava per terra restando sempre alle sue spalle, rimaneva lì a prescindere dalla posizione del sole mai davanti mai di lato sempre sommessamente dietro la seconda cosa era ancora più strana il mago veniva fuori di rado quando il sole era lo zenith nota a quell'ora preferiva restarsene nella tenda a farsi agitare foglie di palma e imboccare bombonne e frutta candita da foliot nella forma di giovani schiavi sciti il che suppongo si può capire. Ma se lo faceva, si notava che mentre tutte le altre ombre erano ridotte quasi a nulla, la sua era ancora lunga e sottile, come se fosse sera o mattino presto. Inoltre, sebbene corrispondesse più o meno alla forma del suo proprietario, lo faceva in una specie di modo allungato e provavo una ripugnanza particolare per le sue braccia e le sue dita lunghe sottili e affusolate di solito si muovevano in sincronia con i gesti del mago ma non sempre una volta mentre stava aiutando a spingere un blocco verso il tempio Kaba era lì da una parte che ci osservava e con la coda dell'occhio mi sembrò di vedere che malgrado il mago avesse le braccia incrociate le braccia della sua ombra erano piegate in modo diverso nella posizione di preghiera di una mantide. voltai di scatto la testa ma solo per scoprire che adesso le braccia dell'ombra erano incrociate normalmente proprio come avrebbero dovuto Come aveva osservato Fakwarl, l'ombra sembrava uguale su tutti e sette i livelli, il che era davvero sinistro. Non sono un folletto o un foliot, ma un gin con i piedi ben piantati per terra e il pieno controllo di ogni livello, per cui mi aspetto di poter vedere attraverso la maggior parte degli inganni magici. Illusioni, occultamenti, fascinazioni, veli, metteteci dentro tutto. Nel passare via via in rassegna ai sette livelli si disintegrano sotto i miei occhi mostrandosi per quelli che sono, strati di fili e intrecci lucenti che mi permettono di vedere quel che sta sotto. È lo stesso con gli spiriti e le sembianze, mostratemi un tenero bambinetto che canta nel coro o una mamma sorridente e io vi racconterò lo strigoi ripugnante e zannuto che è in realtà. Nota strigoi una malfamata classe di gin pallidi e notturni che hanno una predilezione per il sangue dei viventi con cui si dissetano pensate a una succubus però senza le curve ma non con quell'ombra non riuscivo assolutamente a vedere oltre il suo velo a faquarla le cose non andavano meglio come mi confidò una sera davanti al fuoco del campo deve essere di un livello altissimo borbottò se riesce a ingannarci sul settimo non può essere un gin giusto credo che caba lo abbia portato con sé dall'egitto ti viene in mente che cosa potrebbe essere bartimeus tu hai passato più tempo di me laggiù ultimamente mi strinsi nelle spalle le catacombe di karnak sono profonde non mi sono mai addentrato più di tanto dobbiamo procedere con cautela con quanta cautela mi fu chiarito molto bene il giorno seguente avevamo un problema con l'allineamento di un colonnato ed ero salito in cima a una scala a pioli per valutare le cose dall'alto nascosto nello spazio angusto fra due blocchi trafficavo con la stecca da un cubito e il filo a piombo quando vidi il mago passarmi accanto lì in basso sulla terra compattata un piccolo folletto messaggero in arrivo da palazzo con una missiva nella zampa lo avvicinò. Il mago si fermò, prese la tavoletta di cera su cui era inciso il messaggio e la lesse veloce. Mentre leggeva, la sua ombra, come d'abitudine, stava lunga distesa sul terreno alle sue spalle, malgrado il sole fosse quasi nel punto più alto del cielo. Il mago annui, infilò la tavoletta in una borsa che portava alla cintola e procedette per la sua strada il folletto con la svampita dabbenaggine che caratterizza la sua schiatta vagolò nella direzione opposta infilandosi un dito nel naso e così facendo incrociò l'ombra in un solo attimo ci fu un movimento confuso uno schiocco secco e il folletto era sparito l'ombra scivolò via dietro al mago. Mentre usciva dalla visuale, la sua scia si voltò a guardarmi, e in quel momento non parve proprio per niente umana. Completai le misurazioni con le mani che mi tremavano un po, e scesi rigido dalla scala. Tutto considerato, forse era saggio stare alla larga dal mago Kaba. Meglio abbassare la cresta, svolgere bene il proprio lavoro, e soprattutto non attirare l'attenzione su di sé. Così mi sarei tenuto fuori dai guai. Ci riuscì per ben quattro giorni di seguito. Poi, successe il disastro.